0: Ja, vi har ju sagt när vi har talat om den här dagen, Ivar och jag, att våra två ämnen de, de går väldigt mycket in i varann. Så att egentligen kanske rubriken för, för båda våra ämnen är Vem är och vad gör den heliga ande? Så att, eh, det är inte liksom två olika, utan det går in i vartannat. Och Redan i den här formuleringen vem är den helige ande eller vem är den helige ande så finns ett första svar på frågan. Nämligen att den helige ande är inte ett det utan ett du, en person. Samtidigt så får vi komma ihåg att när vi talar om Gud som person så är det någonting mer än när vi talar om människan som person. Och det måste vara så eftersom Gud är Gud. Men hur är det då? Är anden en han? Ett första svar på frågan är att Gud varken kan definieras som man eller kvinna. Men att Gud i sig rymmer både det manliga och det kvinnliga på ett fullkomligt sätt. För enligt första Mosebok 1 och 27 så skapade Gud människan till sin avbild till man och kvinna. Alltså för att avbilden skulle bli hel behövdes både det manliga och det kvinnliga. Och det är också så i Bibeln att Gud beskrivs både som far och som mor- och det finns bilder för Gud, både med manliga förtecken och med kvinnliga förtecken. Men varför står det då han i våra biblar? Och varför säger vi oftast han? Ja, i hebreiskan i gamla testamentets grundspråk, så är faktiskt anden femininum. Och när Jesus talade arameiska som är nära släkt med hebre hebreiskan så var det också så. Däremot när man skrev ner Jesus orden på grekiska i det som blev Nya testamentet då användes neutrum. Och sen, och då tänker jag att det var kanske av bara farten eller på grund av konvention så har man översatt till manligt genus. Men redan i tidigt i kyrkohistorien så tänkte man sig att anden på ett särskilt sätt stod för det modeliga i Guds väsen. Och mycket av det som sägs om anden i Bibeln pekar också åt det hållet. Till exempel det anden som föder och nytt föder och anden ger liv och tröstar. Men, som sagt, var det viktigt att se att Gud som är så att säga, en enhet är varken man eller kvinna, men rymmer dessa. För annars var skulle det kvinnliga komma ifrån om inte det hade funnits i Gud? Enligt klassisk kristen tro så är Gud en och samtidigt tre. Och det är ju ett mysterium som vi inte kan greppa med vårt förstånd. Och ändå så får vi försöka så gott vi kan att reflektera över det som Gud har sagt. Och samtidigt är det så för att verkligen lära känna Gud. Eller vi kanske skulle säga börja lära känna Gud. Så räcker det inte med vår reflektion utan framförallt måste vi öppna våra hjärtan för vem då? Jo, den helige ande. Det är anden som upplyser både vårt förstånd och vårt hjertas innersta så att vi kan lära känna Gud inifrån. Det finns bibeltexter om det. Vi tar inte upp det nu. Men när vi ändå gör våra tal för att tala om det outsägliga så behöver vi ju bilderna, och det har vi redan varit inne på här. Och det gäller, tror jag, på ett alldeles särskilt sätt när vi talar om anden. Eftersom anden på ett, på ett sätt är den mest hemlighetsfulla och ogripbara av de tre personerna på ett sätt. Och det tror jag beror på det att Anden riktar aldrig uppmärksamheten mot sig själv Utan när anden verkar Så riktas strålkastaren mot Jesus Det är ett tecken på att det är anden som verkar Under historiens gång så har man använt många olika bilder Mer eller mindre lyckade för att tala om den heliga and. Och Jag tänkte att jag kanske återkommer till någon av de bilderna nästa söndag när det är trefaldighetsdagen. Eh, också Bibeln talar ju om anden i bilder och Ivar har varit inne på det. Vind, vatten, eh, andedräkt, eld, olja, duva och så vidare. Eh, och Varje bild berättar något särskilt om vem anden är och vad anden gör. Och det kan vi fundera vidare på. Någon annan gång hemma till exempel. Eh, Gud är en evig gemenskap. Det tycker jag är ett uttryck som är väldigt bra. Gud är en gemenskap där fader, son och heligande ande ger sig själva till varandra i ett ständigt strömmande flöde av kärlek. Och Där brukar man då beskriva anden- som själva flödet. Som kärleken som binder ihop och förenar. Och när Gud skapade oss till sin avbild så var det ju för att han ville dela den här gemenskapen med oss. Det var inte för att han var ensam. Det var för att dela gemenskapen med oss. Och sen det tragiska när människan bröt sig loss- så blev ju det roten till allt elände. Men frälsningen och försoningen handlar om det ofattbara att du och jag är inbjudna igen. I den eviga kärlekens gemenskap. In i Gud. Så när Jesus stod och uppstod för vår skull så öppnar han vägen in i vårt rätta hem. I kärleken i Gud. Gud är en evig gemenskap och anden är strömmen kärleken mellan fadern och sonen. Inte opersonlig utan ytterst personlig. Här har man också talat om, jag vill ge den bilden också, om, om den eviga gemenskapen i Gud. Man har också talat om den gudomliga dansen. Så den dansen är vi inbjudna i. Den mellan faderson och heligande och så vi. Och anden är det levande vatten som Jesus talar om i Johannes 7, vers 37-39. till Och när vi öppnar oss och dricker så blir anden alltså strömmen mellan oss och Gud. Och också mellan oss som Guds barn. Och då tänker jag osökt också på Jesu liknelse om vinträdet. Hur det strömmar i trädet och hur det hör ihop. Hur det lever och växer. Jesus säger inte uttryckligen i den liknelsen att anden är saven. Men så tänker jag i min fantasi vidare att det kan vara så i, i den liknelsen. När Gud ger oss den heliga ande så är det ingenting mindre än sig själv som han ger till oss. Han ger oss sin egen kärlek, den eviga. Och som Paulus skriver i Romabrevet 5 och 5 Guds kärlek är utgjuten, utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som Gud har gett oss. Och i vindträdskapitlet, Johannes 15, så säger Jesus i vers 9. Jag vill ta med det också, även om det inte står om anden där. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Det är någonting av det mest ofattbara. Att Jesus älskar oss med samma kärlek som han får av fadern. Och vilken kärlek är det? Jo, det är den helige ande. Bli kvar i den kärleken, säger Jesus. Bli kvar i den helige ande. Låt er uppfyllas av heliga ande. Eller som det också kan översättas. När Jesus säger bli kvar i min kärlek. Så kan man lika gärna översätta- Bo i min kärlek. Gör er hemma stadda och rotfasta i min kärlek. Låt min kärlek vara ert hem. Alltså, vad gör anden för oss? Jo, anden låter oss erfara Guds kärlek och fyller oss med Guds kärlek. Johannes 15 ingår ju i Jesu avskedstal som är kapitel 14 till 16 där Jesus förbereder lärjungarna på hur det ska bli när han är borta. Och det är då han berättar om anden som ska komma i hans ställe. Han säger till exempel vi har hört om det redan att Fadern ska sända en annan hjälpare. Alltså en hjälpare som ska fylla Jesu plats. Och nu vet inte jag hur det var i arameiskan som Jesus talar, men när lärjungen Johannes berättar om det här på grekiska då hade han möjlighet att välja mellan två olika ord för en annan. Han kunde, ha tagit ett, han, han kunde välja mellan en annan av samma sort eller... En annan av en annan sort. Och gissa vilket han valde. Av samma sort. Jesus skulle alltså sända en hjälpare, inte olik Jesus, utan en av samma väsen som Jesus. En som är Jesus för oss här och nu. Så när Jesus inte är här i fysisk gestalt så är han ändå hos oss genom anden. Anden är Gud här och nu. Och Jesus säger att den hjälparen ska stanna hos lärjungarna för alltid. Och inte nog med det. Han säger att hjälparen ska vara i lärjungarna, i oss. Och det löftet infriades ju på pingstdagen, den första kristna pingstdagen. Och det betyder ju att egentligen så är Jesus på ett sätt närmare de som tror, alltså oss, nu än han kunde vara när han gick här i fysisk gestalt. Alltså, vad gör anden Jo, anden förmedlar Jesu närvaro till oss. Och Jesus säger också att anden påminner oss om Jesu ord. Och anden leder oss djupare in i hans undervisning, djupare in i sanningen, sanningens ande. Jesus säger också att anden ska berätta, alltså vittna om honom, om Jesus, och förhärliga honom. Alltså andens glädje är att låta ljuset skina över Kristus för att visa hur vacker och underbar Jesus är. Och Vi har också redan läst eh, orden på Bibelns första blad om Guds ande, Roach. Som en vind eller en andedräkt som var och som också är aktiv i skapandet och skapelsen. Första moseboken 1. I Bibel 2000 så står det där att en Guds vind svepte fram. Det är väldigt liv och rörelse. Härligt. Men jag tycker också om en annan möjlig översättning- att vinden, eller anden, det är samma ord, ruvade över vattnet. Och också det hade Ingemar med i sin inledningsbön som var en underbar sammanfattning av hela dagen. Anden ruvade över vattnet. Alltså tankarna går till fågelmamman som ruvar sina ägg för att ge kraft till liv. En modig bild alltså. Vad gör anden? Jo, anden skapar och ger liv. I begynnelsen och idag. Och här är ett bibelord som vi också har haft med. Psalm 104:30. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Den förnyande kraft som verkar när frusen vinter blir Spirande, grönskande vår och sommar är ytterst Guds helige ande. Tänk den tanken. Och det är samma ande som skapar nytt liv i oss genom frälsningen. Och som förnyar det livet. Och som skapar frukten, kärlek, glädje, frid och så vidare och så vidare. Det är vackert, precis som när man går ut och tittar. Frukterna, det är ju förresten Jesus, det är Jesu liv. En annan hjälpare av samma sort. Och vi har också hört inledningsordet här om hur anden hjälper oss att. Befrias ifrån det som vi kallar köttet. Alltså de gamla det som tillhör det gamla livet. Så det är förnyelsen där också. Du sänder din ande då skapas liv. Du gör jorden ny också våra liv. Med det som Gud vill se. Gud kan låta öknen blomma genom sin ande. Genom det vattnet. Jesus han talar ju också om anden som en livgivande vind i Johannes 3 eh, som berättar om ett nattligt samtal mellan Jesus och en sökare. Nikodemus har ju kommit till Jesus. Han bär en djup längtan efter någonting mer än det som han har hittat och fått grepp om genom sin stora kunskap, kunskap i Bibeln. Och Jesus han går rakt på kärnfrågan. Han säger, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus svarar, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Och då svarar Jesus, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har, har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden eller anden blåser vart den vill och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Född av vatten och ande. Här har vi återigen. Den modiga bilden av Gud. Och Jesus säger att det är bara genom anden som en människa kan bli född på nytt. Så här är skapandets ande aktiv i den nya skapelsen som vi också kallar pånytfödelse eller frälsning. Alltså samma ande som har frambringat galaxer och fåglar, fjällkedjor och skogar- Blommor och människor ger oss nytt liv i frälsningen. Och det här är viktigt för det gör att frälsningen är inte någonting som gör våld på det skapade. Den helige ande gör, ald gör aldrig våld på det skapade utan det stämmer överens. Att bli frälst. Och att bli fylld av anden handlar om att bli mer människa, inte mindre. Så när Guds ande får verka som man vill så gör han oss mer mänskliga. I sannaste, finaste bemärkelse. Mer lika Jesus som är Guds sanna avbild som vi är skapade att likna. Det är andens verk i våra liv. Så vi behöver inte vara rädda för anden. Man kan vara rädd på ett sätt eftersom det är det är inte någonting är, Vi läste ju att anden blåser vart den vill och så vidare. Vi har inte grepp. Vi kan inte styra anden och det kan ju vara lite, ähm, lite skrämmande så <laughs> på ett sätt. Men anden är vår vän. Och anden gör aldrig våld på skapelsen utan upprättar. Så precis som anden förnyar i naturen så innebär frälsningen också en ständigt pågående förnyelseprocess under andens inflytande. Och därför uppmanar jag oss Paulus i Feserbrevet 4 och 23. Att låta oss förnyas genom anden som bor i vårt sinne. Det tål att funderas över det och, i en bönestund eller någonting. Att anden bor i mitt sinne. Anden bor i mitt sinne. Och jag får släppa fram anden, dricka och på det sättet förnyas. Släppa fram Jesus. Och så till sist, det finns en avgörande händelse, en avgörande historisk händelse som är hela grundförutsättningen för att vi kan födas på nytt och att vi kan få del av Guds ande. Någonting som har hänt i historien utan vilket detta inte skulle vara möjligt. Och jag tänker, det är en oerhörd händelse där Guds ande var verksam på ett alldeles speciellt sätt. Vilken händelse då? Jo, Jesu uppståndelse. När Gud föder oss på nytt, när han skapar det nya livet i oss. Så är det som ringar på vattnet av det som hände på påskdagen. Det är liksom följder av Jesu uppståndelse. Vi blir uppväckta tillsammans med Kristus. Tillsammans med Kristus. När han uppstod så var det som att vi gick med honom ut ur graven den där påskmorgonen. Vi blir uppväckta tillsammans med Kristus. Först på ett föregripande sätt när vi befrias från syndens skuld och syndens makt. Och sen på ett fullkomligt sätt när Gud genom sin ande som bor i oss ska uppväcka också våra kroppar. Paulus talar om det i romarbrevet 8 och om uppståndelsen i romarbrevet 6 också. Alltså vad gör anden? Jo anden uppväcker och ger liv. Anden utför Guds verk. Så läs gärna berättelsen sen eh, när ni kommer hem eller så om, i Johannes 20. Om när den uppstånd kommer till lärjungarna och andas sin ande på dem och säger ta emot heligande. Och lika så 2 som vi kanske kommer att läsa sen, jag vet inte. Men när himlens vind, anden, fyller hela huset. Där lärjungarna väntar på att löftet ska uppfyllas. Och det är ingen tillfällighet att det påminner om skapelseberättelsen. För det som sker på pingstagen är inget mindre än en ny skapelse. Ett livets under där Guds vinden, anden sveper fram med kraft för att skapa en ny mänsklighet. Och när Lärjungarna väntar där på att det här ska hända. Vad är det som, är, vad är det som utmärker lärjungarna? Vad, är det, vad står de för så att säga i den här händelsen? Ja, de står inte för att de var felfria eller för de hade misslyckats väldigt under påsken. De flesta av dem i alla fall. Men vad var det som utmärkte dem? Jo, det var förväntan. Jesus hade sagt vänta där så de kom dit med förväntan och det var då det hände det som Jesus hade sagt. Och det finns ett samband mellan påsk och pingst. Den helige ande alltså pingsten gör i i oss det som fadern genom sonen har gjort för oss. Och på påsken. Så påsken och pingsten går inte att skilja åt. Tack Jesus. Tack Jesus. <tryck> Tack Jesus för att du bor i oss genom den heliga ande. Att Guds kärlek, Guds eviga kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Som ett levande, friskt vatten. Din kärlek. Din förnyande, ständigt förnyande, livgivande, oövervinnerliga kärlek. Vi ber om att få vandra med dig så att vi ständigt dricker av din ande så att den får förvandla våra liv. Och vi ber om resten av den här dagen att det ska få bli tillfälle när vi får dricka från din källa. När vi får fyllas av din ande. När vi får se Jesus. Amen.